0: 13h-14h, heures, heures, tout terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des Reporters d'Europe 1. Et avant tout, très belle fête à tous et merci encore pour votre fidélité pour cette dernière de la saison. J'ai voulu revenir sur le temps fort de l'actualité judiciaire de la rentrée 2020, le procès historique des attentats de janvier 2015. Pendant quatre mois, Chloé Trion vous a raconté les moments clés dans cette émission. Un autre procès hors normes s'annonce en 2021, celui des attentats du 13 novembre. Novembre 2015, notamment du Bataclan. Chloé Triomphe nous racontera les coulisses de sa préparation, comme la construction d'une salle spéciale qui pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes. Avec Sébastien Guyot, nous verrons comment les rescapés et les proches des victimes ont vécu ce procès. Il avait recueilli les témoignages bouleversants de leur reconstruction dans le podcast Leçon de vie. En 2021, nous fêterons les 100 ans de la première émission de radio pour le public en France. Jean-Gabriel Bourgeois nous emmènera en balade au cœur de l'épicentre de cette révolution sonore, la Tour Eiffel. Et puis alors que les musées attendent leur réouverture, avec Diane Chenouda, nous plongerons au cœur de deux expositions qui célèbrent la mode et deux créateurs. Coco Chanel au Palais Galliera et Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti Europe 1,
2: tout terrain. Fabienne Lemoyle. Ne renonçons pas à nos rêves, ne renonçons pas à nos idéaux, ne renonçons pas à notre histoire, ne renonçons pas à la liberté, ne renonçons pas à ce
0: que nous sommes, ne renonçons pas. C'était le 4 décembre dernier, les mots de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui venait d'achever sa plaidoirie si marquante devant la Cour au procès des attentats de janvier 2015. Procès filmé pour l'histoire sur lequel j'ai voulu revenir pour la dernière de la saison de tout terrain avec deux journalistes de la rédaction. Sébastien Guyot, qui a recueilli pour le podcast Leçon de vie les témoignages souvent bouleversants de plusieurs rescapés ou proches de victimes, et Chloé Triomphe, du service police-justice d'Europe 1. Car ce sera l'un des temps forts, cette fois, de l'actualité judiciaire de 2021. Un autre procès va s'ouvrir en septembre, celui des attentats du 13 novembre 2015, avec ce terrible bilan de 130 morts. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. nouveau procès, donc hors norme cette année à venir, après celui des attentats de janvier 2015, et dont vous nous avez raconté les temps forts, et on va y revenir dans tout terrain mais d'abord, pour comprendre la mesure du nouveau procès qui s'annonce, il a fallu mettre en chantier la construction d'une salle d'audience spéciale.
3: Et oui, et les travaux sont déjà bien avancés dans le palais de justice de l'île de la cité à Paris, autrement dit celui qu'on appelle un peu familièrement le vieux palais depuis la construction du tribunal judiciaire ultramoderne des Batignolles. Euh, c'est donc dans les murs historiques de ce qui fut l'ancien palais des rois de France, des Capétiens, que va se dérouler ce procès des attentats de novembre 2015. Voilà. Et euh, ce sont effectivement, Fabienne, d'importants travaux euh, qui sont en cours de réalisation puisqu'il a été décidé euh, de construire une salle d'audience dans la salle des pas perdus qui est Immense. Alors euh, attention, ça ne sera pas hein, préfabriqué, comme cela a déjà été le cas pour des procès euh, à forte affluence. Je me souviens par exemple que c'était le cas pour le procès dit de l'hormone de croissance. Non, là c'est du dur, à tel point qu'il a fallu euh, déceler des dalles de marbre noir et blanc euh, qui recouvrent habituellement le, le sol de cette salle des pas perdus pour éviter qu'elle ne soit cassée euh, sous le poids des piliers sur euh, lesquels repose l'édifice. Je vous en parle parce que euh, le sol, comme tout le palais de justice de l'île de la Cité d'ailleurs, est un bâtiment classés par les monuments historiques, donc il faut faire euh, très attention, il faut que tout soit supervisé par euh, des architectes. Donc cette salle, elle est censée pouvoir accueillir environ 600 personnes. Sachant qu'il y a d'ores et déjà plus de 300 avocats, au moins 1700 parties civiles, euh, il faudra donc aussi évidemment des salles de vidéo transmission. Il faut que la construction réponde aussi à des exigences de sécurité particulièrement élevées. Il y a 20 accusés, dont Salah Abdeslam, l'un des terroristes actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis. Je vous rappelle au passage qu'il est encore à ce jour filmé 24/24 dans sa cellule. Et puis il faudra accueillir aussi le public qui sera peut-être nombreux. Bref, vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup de monde. La jauge la plus élevée pour les journées de Forta. Elle a été évaluée à près de 3000 personnes, c'est énorme. Euh, l'audience, euh, elle sera filmée pour l'histoire, exactement comme celle des attentats de janvier. Mais il y a une nouveauté quand même, c'est que le principe d'une audio-retransmission, alors évidemment sécurisée, hein, a été actée et elle pourrait concerner uniquement les victimes qui ne peuvent pas se déplacer.
0: Alors ça c'est pour la logistique, on l'a vu très lourde, mais l'organisation n'est pas seulement matérielle, Chloé, puisque il y a énormément d'avocats de partis civils ils doivent se préparer justement à un audiencement très particulier eh oui, il y a déjà un, un petit noyau qui fédère
3: une cinquantaine d'avocats à l'initiative de maître Claire joss schmidt Elle a eu l'idée de répartir la tâche immense de travailler un dossier tout aussi immense. Donc euh, les avocats sont répartis par petits groupes pour travailler soit sur un accusé, soit sur une thématique comme les armes, comme la façon dont les terroristes sont entrés clandestinement en France, comme les fratries, hein, puisqu'il y en a plusieurs parmi les accusés. Euh, cela permet de rationaliser les prises de parole à l'audience et d'être plus efficace. Et puis évidemment, il y a les magistrats aussi qui se préparent. Le président de la cour a été désigné. Les avocats généraux aussi. Et puis euh, c- les victimes aussi se préparent. Certaines euh, sont par exemple venues euh, accompagnées par l'association Life for Paris au procès des attentats de Charlie euh, pour ressentir un peu ce qu'est une salle d'assises, pour se préparer euh, au-, au monde, à l'exposition publique, médiatique, pour comprendre aussi euh, le rôle de chaque parti. Hein. Tout le monde ne connaît pas les procès. Euh, association Life for Paris qui a annoncé aussi cette semaine avoir demandé à ce que l'ancien président de la République, François Hollande, soit cité comme témoin à la barre. D'abord parce qu'il voit régulièrement des victimes des attentats et puis au-delà de ça surtout parce qu'il était donc chef de l'État, chef des armées, il décidait des frappes en Syrie et puis il a beaucoup à dire sur le terrorisme. Et puis en off, on m'a aussi expliqué que en l'appelant à la barre des témoins, ça couperait aussi pas mal l'herbe sous le pied à tout un tas de personnalités qui éventuellement, aurait pu avoir l'envie de venir se montrer dans ce futur procès historique.
0: Alors donc, normalement, ce procès va s'ouvrir le 8 septembre prochain, un an après celui des attentats de janvier 2015, dont le verdict est tombé il y a dix jours maintenant. Procès, on l'a raconté dans cette émission historique. C'est vous qui l'avez suivi. Chloé, quelles images vont vous rester Alors,
3: c'était long, c'était dense, c'était parfois éprouvant, mais... Enfin, Pour moi, en tout cas, rien ne laisse plus d'empreinte que le témoignage de la barbarie telle que l'ont vécu les victimes survivantes. Alors, de Charlie à lhyper ils sont venus témoigner à la barre, au milieu de cette salle. On, et on ne peut pas rester insensible à ces récits. Vous voyez, chacun d'entre eux a témoigné Avec sa personnalité, euh, euh, par exemple dans le détail, comme si elle revivait la scène pour Sigolène Vincent, plein de colère pour Fabrice Nicolino, clinique dans la description des séquelles physiques et pourtant si plein d'humour pour Simon Fieschi, l'infographiste de Charlie Hebdo, dans la retenue pour Laurent Léger, dans la douleur pudique pour Riss, et puis comment ne pas citer aussi la merveilleuse Zari Siboni qui était si douce, euh, si jeune, si courageuse à l'hypercachère, je dois vous dire que euh, ce n'est pas toujours facile non plus mmh. à absorber en tant que, que journaliste euh, là, présent, tous les jours, toute cette souffrance qui se livre euh, devant nos yeux. Il y a des jours où on y arrive moins bien que d'autres et on, on se protège un petit peu. Mais bon, un procès, c'est pas que de l'émotion. Il y a aussi euh, des moments incongrus, même si c'est bizarre. Il y a eu des moments de rire, ça a été le cas lorsque la cour a visionné des caricatures de Charlie Hebdo, euh, que les accusés ont visiblement découvert. Eux-mêmes, ils ont ri. Quel drôle de moment, toute cette salle qui a ri en même temps. Et puis, euh, les accusés, puisqu'on en parle, ce sont des personnes que l'on observe sans arrêt, qu'on essaye de décrypter, de comprendre, de croire, de ne pas croire. C'est un intérêt vraiment très particulier qu'on leur porte, vu l'enjeu d'abord pour eux-mêmes, parce que, bien entendu, euh, ils risquent beaucoup, mais aussi en prenant du recul pour reconstruire l'histoire. Et on s'aperçoit que c'est vraiment difficile de juger et de comprendre des actes terroristes comme cela quand les trois principaux auteurs sont morts. Et enfin, pour terminer, celui dont je garde une image forte avec... Euh, un mélange d'admiration, de reconnaissance, je ne sais pas, c'est, c'est Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Pour moi, il reste l'infatigable défenseur de la liberté d'expression. Ce n'est pas la question d'être lecteur ou pas lecteur de Charlie Hebdo, c'est simplement qu'il a porté de bout en bout ce combat et dès le premier jour. Aujourd'hui,
2: je pense intensément à mes amis qui ne sont plus là qui ne sont plus là pour que vous, vous, puissiez l'être, pour que vous, vous puissiez continuer normalement à informer sans avoir peur des dogmes, des idéologies, et que Charlie, Charlie Hebdo, c'est ça, n'ayons pas peur, ni du terrorisme, ni de la liberté.
3: Voilà, et je vous propose de, de l'écouter un peu comme le fil rouge qu'il a été tout, tout au long de ce procès. Après sa plaidoirie, d'ailleurs, que le journal Le Monde a, a quasiment publié in extenso, c'est, c'est quand même assez rare, et ben Richard Malka était
2: encore là pour porter le même message. Cette histoire de caricature, c'est un prétexte et qu'on pourrait arrêter de caricaturer et abandonner le droit de caricature, que ça ne changerait rien du tout, qu'il continuerait à nous tuer. Ce n'est pas ça le problème, le problème c'est, que c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'autre avec un autre universalisme de raison et de liberté et il ne le supporte pas. Il n'y a aucun salut dans le renoncement, il n'y a aucun salut dans la lâcheté. Il n'y a aucun salut dans l'obscurantisme. Ne renonçons pas à nos rêves, ne renonçons pas à nos idéaux, ne renonçons pas à notre histoire, ne renonçons pas à la liberté, ne renonçons pas à ce que nous sommes ne renonçons pas.
3: Voilà, vous entendez la conviction dans sa voix, je vous précise, et j'espère qu'il me pardonnera un peu cette indiscrétion, mais juste avant sa plaidoirie, il était cloué au lit par des douleurs dans le dos, euh, un peu comme si tout le poids de ce procès lui retombait dessus physiquement. Il est donc venu plaider après un passage à l'hôpital pour le remettre à peu près d'aplomb pour venir plaider coûte que coûte.
0: Merci beaucoup, Chloé Triomphe et merci encore de nous avoir fait vivre les temps forts de ce procès. Et on y tenait particulièrement dans tout terrain pendant ces quatre mois qu'a duré le procès. Merci à vous. Merci. Alors, un procès, c'est souvent le temps pour les victimes et pour leurs proches de tourner la page. Sébastien Guyot avait rencontré, avant le début de ce procès, trois victimes ou proches de ces attentats. Il va nous dire dans un instant comment ils ont vécu cette audience au long. Cours.
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: Retour dans tout terrain sur ce procès qui a donc marqué l'année, le procès des attentats de janvier 2015, dont le verdict est tombé. Le 16 décembre, après une audience qui avait été suspendue un mois à cause du coronavirus. Avec moi en studio, Sébastien Guyot, rédacteur en chef adjoint européen. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabienne. Alors avant l'ouverture du procès, vous aviez été à la rencontre de victimes de ces attentats ou de leurs proches. Des témoignages très forts, souvent bouleversants, que l'on a pu écouter en longueur dans votre podcast Leçon de vie. C'était quoi, rappelez-nous l'idée, euh, votre démarche
4: C'était un, un voyage sonore vers la résilience. Leçons de vie en quatre mots, c'est des leçons de vie à travers les sons des vies de ces rescapés, de ces victimes, euh, collatérales parfois, euh, ou directes bien entendu, c'est-à-dire les sons qui les apaisent, les sons qui les rassurent, les sons qui les hantent encore et qui ont permis, tout au long de ce chemin assez long vers la reconstruction, d'avancer.
0: Alors, vous nous aviez dit que pour eux, évidemment, le moment du procès c'était très important, vous allez nous raconter dans un instant comment ils ont vécu justement cette audience mais on va se replonger quelques minutes dans les coulisses de l'enregistrement en situation dans son imprimerie du témoignage de Michel Catalano qui le 9 janvier 2015 s'était retrouvé face au frère Kouachi je vous avais accompagné pour ce tournage
4: Alors là on va à damartin Anguel. C'est là où euh, Michel Catalano a installé son imprimerie qui avait été euh, prise d'assaut par euh, les membres du GIGN puisque les frères Kouachi s'étaient réfugiés après l'attentat de Charlie Hebdo, c'est là où ils ont été tués. C'est là où il a été euh, pris en otage. C'est un traumatisme pour lui et en même temps c'est là où il a voulu se reconstruire. Il a rebâti son imprimerie là-bas et donc il va nous raconter tous ces sons-là qui lui ont permis euh, petit à petit de se reconstruire. Quels sons alors ça va être euh, par exemple le son de la machine à café qui est très symbolique pour lui parce qu'au euh, moment où les frères Coachis sont entrés dans l'imprimerie, il se faisait couler un café. Et donc il avait le sentiment de gagner du temps sur la vie en voyant son café couler. C'était un instant de vie et en même temps, il me le raconte souvent, euh, bah, c'est une petite angoisse parce que ça lui rappelle ses mauvais souvenirs. Voilà, et donc ça va être ce son-là, ça va être le son d'imprimerie, des machines qui tournent qui sont aussi des, des moments de vie qui se disent bah, « voilà, j'ai réussi à reconstruire, Voilà. il y en aura plein d'autres, vous verrez tout à l'heure. » Bonjour Michel. Comment ça va Alors je vous avais dit qu'on serait trois, finalement on est quatre, vous inquiétez pas Fabienne va se faire toute petite, c'est une mise en abîme parce que Fabienne est responsable de l'émission Tout Terrain. Julien sera donc le preneur de son et puis Fanny qui est la rédactrice en chef qui chapeaute et qui est là D'accord. pour être mon oreille si j'oublie quelque chose et me taper D'accord. dessus quand D'accord. ça ne va pas. Comment, comment vous voulez qu'on procède en fait Moi j'avais imaginé commencer avec le café, vous allez nous raconter l'histoire et pourquoi il est symbolique ce son du café, ah. puis on va se mettre en mouvement. Michel on ah. va vous demander oui, vous de vous porter, méfiquer. de tenir le micro 1, 2, 3. On m'entend non. bien ou pas euh, non, non. Ça va aller. Parfait. Euh, Michel Catalano, ce vendredi 9 Janvier, euh, les, les terroristes arrivent. Vous êtes dans l'imprimerie, seul avec euh, l'un de vos employés, Lilian. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh,
5: comment ça se passe? Alors le 9 janvier, en fait, euh, on est euh, dans le couloir tous les deux en train de discuter parce qu'on prépare la journée, on boit un café. Donc ça, ça commence toujours, ma journée commence toujours par un café. Et ça, on sonne à la porte. Et en arrivant devant la baie vitrée, tout de suite, je remarque euh, évidemment un lance roquettes euh, et une kalachnikov. J'ai pensé tout d'abord aux gendarmes. Et après, j'ai vite compris que c'était eux. Et donc du coup, j'ai fait demi-tour. Et je me suis dirigé vers euh, Lilian euh, assez calmement, d'un pas décidé. Je lui ai dit, écoute Lilian, ils sont chez nous. Donc il, il, il m'a regardé avec un air euh, apeuré évidemment, mais surtout... Euh, avec le regard de la mort dans les yeux, et ça, si on l'a jamais vu de sa vie, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, euh, je lui ai dit tout de suite, euh, cache-toi et coupe ton portable. Et je me suis retourné et j'ai entendu qu'ils montaient l'escalier. J'ai donc été dans, dans leur direction euh, pour les ralentir, pour permettre à Lilian de se, se cacher. Euh, je, voilà, c'était, euh, c'était instinctif. Le principe étant évidemment qu'eux ne sachent pas qu'il était à l'intérieur du bâtiment parce que pour moi, au moment où je vais vers eux, évidemment, je vais à la mort. Donc pour moi, c'était évident qu'ils allaient, qu'ils allaient nous abattre et de, la meilleure solution, c'était qu'ils se cachent. Enfin, c'est ce que j'ai pensé tout de suite.
4: Alors est-ce qu'on peut aller voir cette, cette imprimerie en route, ces sons de vie
5: Je vous ouvre. Donc on va y aller, alors je ne sais pas qui tourne et ce qui tourne pas, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir aussi si j'ai voulu recommencer mon activité, c'est que j'aime mon métier. Et dans ce métier, il y a des bruits qui peuvent des fois être désagréables pour les gens qui viennent, parce qu'on ne peut pas se parler, on fait du bruit. Mais pour nous, c'est le bruit des machines qui tournent, c'est le bruit, entre parenthèses, de l'économie qui fonctionne, de l'entreprise qui va bien, etc. Donc, quand on est revenu ici, c'est vrai qu'on on a retrouvé dans ce lieu de la vie. Là, on a une machine qui, euh, qui fait des flocages, ce qu'on appelle des flocages sur des maillots ou des choses comme ça qui ont son rapport. Donc là, vous voyez des images de hockey. On s'entend pas. Voilà. La plupart du temps, entre le bas et le haut, on s'entend difficilement. Mais euh, c'est, 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 voilà, c'est pour moi le, le la vie, quoi. C'est la vie.
0: Voilà pour le témoignage de Michel Catalano, qu'on peut retrouver dans le podcast Leçon de vie, comme celui de Sigolène Vincent, de Chloé Verlac. Je sais que vous avez beaucoup échangé pendant le procès avec eux. Vous avez même assisté à certaines audiences. Et dans un instant, Sébastien, vous allez nous dire justement comment ils ont vécu ce moment, ces quatre mois de procès. Europe 1,
1: tout terrain. Fabienne Le
0: Retour dans tout terrain sur ce temps fort de l'actualité de l'année 2020, le procès des attentats de janvier 2015 dont le verdict est tombé le 16 décembre dernier, avec moi en studio toujours Sébastien Guyot, rédacteur en chef adjoint européen, qui a réalisé donc ce podcast Leçon de vie. Sébastien, je le disais, vous avez donc suivi Michel Catalano, Sigolène Vincent, Chloé Verlac pendant tout ce procès, vous avez beaucoup échangé avec eux, comment ils l'ont vécu
4: alors, finalement, c'est un sentiment assez partagé entre douleur ravivée et soulagement. Il euh, faut bien se remettre dans le contexte. Hein. 54 jours d'audience, c'est long, hein, vous l'avez dit, près de 4 mois, ça avait commencé le 2 septembre, ça s'est terminé le 16 décembre.
0: Une interruption.
4: Une interruption d'un mois, c'est du jamais vu pour cause de, de Covid hein, chez plusieurs accusés. Euh, des rebondissements, de l'émotion, des larmes. Euh, Chloé Triomphe le racontait très bien. Un procès donc, qui, finalement, a rouvert des plaies à peine cicatrisées, finalement.
0: Alors, on entendait Michel Catalano, c'est vrai qu'il disait avant le procès qu'il espérait tourner la page, il en est où justement à la fin du procès
4: Alors on a beaucoup échangé, je l'ai vu à la fin du procès, il me parle de ce sentiment là encore partagé, il me dit « c'est un soulagement final mais c'est un épuisement moral ». En fait c'est très curieux comme sensation, il est venu une quinzaine de fois hein, assister aux audiences, même quand il n'était pas concerné directement, à chaque fois il ressortait épuisé, lessivé et le lendemain, quand il retournait au travail, il ressentait comme un manque, comme l'envie d'y retourner. C'était assez paradoxal, finalement.
0: Il avait des questions, il attendait des réponses. Est-ce qu'il en a obtenu Puisque, évidemment, les trois principaux accusés n'étaient pas dans le puisque puisqu'ils ont été Ils tués. Ils ont été
4: tués, les frères Kouachi notamment, qui l'avaient pris en otage dans cette imprimerie de Damartin. Alors, il a eu certaines réponses, pas toutes, comme, il me le disait, le rôle joué par... Peter Scheriff, vous savez, c'est le commanditaire présumé des attentats. Il n'était pas au procès parce qu'il a été arrêté trop tardivement. Donc, il n'a pas pu comparaître. Il a quand même été interrogé par visioconférence. Il n'a pratiquement pas parlé. Il a gardé le silence. Euh, Michel Catalano me racontait qu'il avait été vu au bout de son imprimerie, au bout de la zone industrielle dans laquelle il travaille, pendant quatre mois à passer son permis de... Et il s'est dit, tiens, c'est bizarre quand même. Est-ce que c'était anticipé Est-ce que ce n'était pas anticipé bah, À cette question, par exemple, il n'a pas de réponse. Alors, Michel Catalano, on l'a dit beaucoup, c'était le héros mmh. qui a sauvé Lilian, vous savez, qui s'était caché pendant des heures.
0: Ce qu'on entendait effectivement dans sous le témoignage.
4: Alors ce terme de héros, il le réfute, il a raconté à l'arbare son histoire en sanglotant, euh, son entreprise c'était sa vie, il était en larmes, il a été réconforté par ses proches qui étaient venus, sa femme notamment, qui est venue très peu, parce que c'était trop dur pour elle. Il me l'a dit également, elle en a fait une dépression pendant le procès. Là ça va mieux, euh, depuis que le verdict a été prononcé, et il l'a répété hein, à la sortie de, de, de ce verdict, « ça clôt un chapitre de ma vie, je n'étais pas venu chercher des peines, mais des réponses, c'était important qu'on entende les victimes ».
0: Qu'en est-il, Sébastien, pour Sigolène Vincent, dont on va rappeler qu'elle était dans les locaux de Charlie au moment où les frères Kouachi arrivent
4: Absolument, c'est une rescapée, Sigolène Vincent, de cet attentat. Elle a été laissée en vie par l'un des frères Kouachi, par l'un des terroristes, parce qu'elle était une femme, c'est ce qu'il lui avait dit à l'époque. Alors, elle, comment elle a vécu ce procès elle est aussi fatiguée, c'est ce qu'elle me disait encore il y a peu. Elle est beaucoup venue, hein, à la fois en tant qu'ancienne avocate, hein, parce qu'elle est une ancienne avocate, elle tenait une chronique judiciaire dans Charlie Hebdo, euh, et comme rescapée, bien entendu, c'était important pour elle d'être là. Elle avait l'impression d'être dans un vaisseau fantôme, c'est l'expression qu'elle a employée, un vaisseau fantôme où... Tout le monde était là, pour la vie, assise sur un banc, sans voir la lumière du jour. Elle a l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter, notamment avec la suspension du procès pendant un mois. On a été bouleversé par son témoignage, quand elle raconte le récit de l'attentat, elle est en pleurs, à la barre. Ce silence assourdissant, ce silence de mort, ce silence poisseux, comme elle dit dans le podcast son de vie. Et on se souvient aussi de son avocate qui avait dénoncé les carabistouilles des accusés. Mais Sigolène, elle, elle ne sait toujours pas, pour certains en tout cas, hum. s'ils sont accusés ou innocents, malgré les peines qui ont été euh, données. Et d'ailleurs, à la fin du procès, elle est allée voir certains des accusés. Tenait... C'est, très rare. C'est très rare. Elle tenait absolument à aller voir ceux qui avaient tenté d'accrocher son regard pendant le procès, ceux qui étaient en pleurs à la fin du procès. Elle a échangé quelques mots avec euh, certains d'entre eux. Voilà ce qu'elle m'a dit. Euh, elle voulait parler... donc euh, à ceux qui... Parce qu'on lui a dit, bah, quelle humanité, c'est un geste mmh. rare, mais quelle humanité. Et ce n'est pas son humanité dont il s'agit, mais de leur humanité, m'a-t-elle dit, parce qu'elle voyait dans leur regard la peur, le désarroi. Et donc, voilà, elle avait envie d'aller leur parler.
0: Chloé Verlac, euh, la compagne de CNews, le dessinateur, elle, euh, qu'on avait entendue avec... Euh... Une vraie reconstruction et un vrai travail hein, sur elle dans le podcast Leçon de vie.
4: Eh bien, ce qui m'a marqué euh, pendant ces, ces presque 4 mois de procès, c'est sa, sa grande dignité, notamment à la barre, quand elle est venue témoigner avec euh, les deux filles aînées de, de Tinius, elle qui est maman euh, de deux enfants qui avaient 5 euh, ans et 9 ans au moment euh, de l'attentat. Sa dignité pour défendre la mémoire euh, de son homme, Tinius, un enfant de la banlieue, comme elle l'a rappelé, devenu l'un des plus grands dessinateurs de France. Alors, la... Le procès a ravivé la douleur pour pour Chloé, ça a été difficile pour elle. Elle me l'a confié régulièrement et... Euh elle n'avait pas forcément envie d'assister au départ au procès, finalement, si, pour que les, les victimes soient entendues. Et puis ce qui a été difficile aussi, c'est tout ce qui s'est passé pendant le procès qui rappelle de très mauvais souvenirs, c'est-à-dire la décapitation de Samuel Paty, l'attentat contre la basilique à Nice, ou encore, bien sûr, l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, autant d'événements traumatiques qui ont ravivé leur traumatisme à eux.
0: Merci beaucoup Sébastien Guyot.
4: Merci à vous Fabienne.
0: Et on rappelle qu'on peut réécouter, évidemment, le podcast Leçon de vie sur toutes les plateformes.
4: Toutes les plateformes, Europe1.fr et puis Apple Podcast, Google Podcast, toutes toutes les plateformes, vous pouvez le trouver. <rire>
0: Merci beaucoup Sébastien. 1. À suivre, on va fêter en 2021 les 100 ans de la radio en France, l'occasion de visiter l'endroit où est née cette révolution sonore, la Tour Eiffel, d'où a été émise la première émission de radio en 1921.
1: Europe 1, tout terrain. – 2021
0: sera donc l'année du centenaire de la radio. Première fois effectivement qu'en France, en 1921, sortait d'un poste à galène la Marseillaise chantée par la cantatrice Yvonne Brotier. Le 24 décembre, c'était la naissance de Radio Tour Eiffel, inaugurée quelques semaines plus tard par Yvonne Printemps et Sacha Guitry. La Tour Eiffel, donc épicentre de cette révolution sonore, que nous allons visiter dans ses endroits les plus secrets, et ça, grâce à vous Jean-Gabriel Bourgeois, bonjour Bonjour C'est donc vous qui avez eu la chance d'explorer des endroits totalement inaccessibles au public. Et d'abord, on part sous la pelouse du Champ de Mars, où se trouvaient justement les premiers studios, un vrai bunker.
6: Oui, c'est une entrée assez discrète, hein. entre deux allées sous le Champ de Mars, on emprunte un escalier qui plonge à 10 mètres dans le sol, on passe une porte blindée... Et c'est ici, au début du XXe siècle, que la transmission radio se gère, se construit. Il y a des studios, des transformateurs, des machines pour préparer le signal que l'on va transmettre. La radio est alors un élément stratégique. On est à la veille de la Première Guerre mondiale. Stéphane Roussin est directeur de projet à la Tour Eiffel.
7: Gustave Eiffel se dit bah, « finalement ma tour elle, elle a un autre intérêt que de faire euh, l'aérodynamisme et puis faire des visites ». À partir de ce moment-là, la tour est non seulement un un monument qui se visite, mais c'est un un intérêt stratégique militaire. Et euh, et Gustave Eiffel euh, le présente au gouvernement, qui bien sûr valide pour euh, cet intérêt de de transmission. La radio a sauvé la tour. Aujourd'hui, c'est la radio civile. hein. Euh, Avant, c'était plus militaire. À partir des des années 20, où... euh, bah, ça devient Radio Tour Eiffel avec les, les fameuses émissions euh, euh, Yvonne Printemps euh, qui, qui se transmettent d'un studio qui est d'abord dans le pilier nord de la Tour Eiffel et qui va se déplacer vers Cognac-Jay, qui est assez connu maintenant des, euh, de tous ceux qui écoutent la radio, hein, la rue Cognac-Jay. La partie puissance et transmission restant à la Tour Eiffel. Et donc, euh, dans cet endroit, on a entre euh, le sommet de la Tour, hein, pour... Ça, les, les, les grands anciens, je pense que euh, si les enfants demandent à leurs grands-parents qui ont visité la tour euh, après la Seconde Guerre mondiale, il euh, y avait des grands câbles qui venaient du haut de la tour Eiffel jusque cette cour anglaise qui est au milieu du champ de Mars et qui servait à porter le signal jusqu'en haut. C'est assez
0: émouvant, hein, je dois dire quand même, de, d'imaginer, hein, nous qui sommes ici en studio rue des Cévennes, que les premières émissions de radio, eh bien c'était dans un pilier de la Tour Eiffel.
6: Oui, voilà, et c'est vrai que c'est comme expliqué Stéphane Roussin, on a ensuite retiré les câbles pour les faire passer ensuite sous terre et c'est comme ça que le signal radio remontait jusqu'à la Tour Eiffel pour pouvoir ensuite être diffusé.
0: Eh bien, on poursuit la visite avec vous en grimpant bien au-dessus du troisième étage. Comment on y accède Eh
6: bien, comme tout le monde, on prend d'abord l'ascenseur et puis au troisième étage, on passe une porte, on grimpe deux escaliers en colimaçon, un peu étroit... Et on arrive là où le public n'a pas accès. On est à 286 mètres de haut, juste en dessous des antennes. Et quelle vue, j'imagine ah oui, Complètement, <rire> une vie impressionnante sur tout le bassin parisien. On voit au-delà des tours de la Défense. On aperçoit les grandes forêts d'Île-de-France au loin. On est quand même au point le plus haut de Paris.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve au sommet euh, C'est toujours en fonction, euh, parce qu'on euh, l'a entendu, la Tour Eiffel n'est pas qu'une attraction pour les touristes. Voilà,
6: oui, c'est grâce à la Tour Eiffel que les auditeurs peuvent nous entendre. Tout se passe dans un local technique, il n'y a pas de fenêtre, au-dessus de nous les antennes donc, et autour de nous il y a des tas de machines, des câbles, et pour mieux comprendre ce qu'on fait ici, j'ai demandé à Alain Evano, responsable chez TDF, la société qui exploite la diffusion radio sur la Tour Eiffel.
8: On se trouve ici dans le local technique du sommet qui a pour vocation aujourd'hui de recueillir les signaux des différents éditeurs de programmes radio qui sont sur Paris et qu'on diffuse depuis la Tour Eiffel. Et donc comment ça
6: se passe concrètement Il y a donc des antennes au-dessus, ça passe ici, après ça redescend
8: On on recueille ces signaux ici, on les descend euh, dans un local qui se trouve au pied de la tour Eiffel. Et dans ce local-là, ces signaux sont traités, euh, amplifiés et mis sur la fréquence de chacune des des radios qu'on doit diffuser. Et ensuite, ça remonte dans des gros câbles qu'on appelle des feeders euh, qui alimentent les antennes.
6: Et ensuite, le signal radio arrive dans les foyers de nos auditeurs, jusqu'à 70 km à la ronde autour de Paris. Et après, il y a des relais qui permettent de diffuser au-delà.
0: Et puis, au sommet de la tour Eiffel, on peut même y dormir. Je crois que c'est à cet étage qu'il y avait euh, la fameuse chambre de Gustave Eiffel.
6: Oui, alors, je n'ai pas pu la visiter, euh, cette fameuse chambre, mais ici, c'est effectivement encore un lieu de vie. C'est de ce local euh, que partent les techniciens qui montent sur les antennes euh, pour des opérations de maintenance. Et quand les travaux prennent beaucoup de temps ou qu'il n'y a pas d'électricité, euh, tout est
8: On a conservé euh, euh, des toilettes hein, et une douche, ce qui fait qu'on a les toilettes les plus hautes de Paris. Euh, Et puis on a de quoi aussi euh, se reposer, il y a des lits, si jamais on doit travailler toute une nuit, on peut se reposer ici euh, tranquillement en attendant qu'on puisse redescendre si la nuit a été euh, intense.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois pour cette visite exclusive. Et puis, on entendait dans votre reportage ce fameux escalier en colimaçon. Oui. Eh bien, sachez qu'un tronçon d'un escalier en colimaçon de la Tour Eiffel a été vendu aux enchères. C'était début décembre à Arcurial. 274 475 euros, pour être précis, pour les nostalgiques. C'est un fonds européen qu'il a acquis. Merci beaucoup encore pour cette visite exclusive. Avec plaisir. Europe. On marque une pause et dans un instant, les musées sont encore fermés. Et pourtant, je vous emmène au cœur de deux expositions qui ont célébré cette année la mode. Gabrielle Chanel au Palais Galliera et Christian Loboutin au Palais de la Porte Dorée.
1: Europe 1, tout Terrain. Fabienne Lemoel.
0: Il va donc falloir attendre encore un peu pour retourner dans les musées. Mais j'ai voulu que pour cette dernière de l'année 2020 de « Tout terrain », on se replonge dans les coulisses de deux expositions qui, au-delà des pièces qu'elles présentent, racontent l'histoire de deux créateurs de mode, Coco Chanel et le chausseur Christian Louboutin. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service culture d'Europe 1, c'est vous qui nous aviez fait découvrir il y a quelques semaines dans tout terrain ces deux expositions qui mettent donc à l'honneur la mode. D'abord, la grande Gabrielle Chanel, c'est au Palais Galliera, Paris. Palais qui a fermé durant deux ans pour travaux et qui donc a rouvert avec euh, l'occasion de frapper fort une rétrospective qui est une première et qui montre à quel point Coco Chanel était révolutionnaire.
9: Ah oui absolument, il faut quand même imaginer que quand elle démarre, eh bien on est dans les années 1910, et ce qui est marquant, eh bien, c'est que l'on revit à travers cette exposition Gabrielle Chanel manifeste de mode, eh bien, c'est comment la créatrice a été la première femme à libérer le corps de la femme. Comme l'explique très bien Véronique Bélair, l'une des commissaires de l'Expo.
10: C'est la première à avoir imaginé, pensé, une nouvelle élégance féminine qui est fondée sur le confort, le naturel, euh, le, la fluidité, la légèreté, ça, c'est, c'est radicalement différent. C'est une notion, le confort, qui n'était pas prise en compte. Donc c'est, c'est vraiment, peut-être parce que c'est aussi une créatrice qui est une femme, qui porte sa mode, qui ressent hein, euh, à travers son corps, voilà, ce, que, ce que ça veut dire, cette liberté, elle fait une proposition radicalement différente dans les années 10, et on est là devant la fameuse marinière hein, qui date là, de 1916, elle est en jersey de soie. Euh, c'est un tissu très fin, très fluide. C'est un tissu qui est jusqu'alors utilisé pour les vêtements dessous. Dans sa couleur, euh, cette espèce de, d'ivoire hein, qu'on retrouve tout au long de la carrière de Gabrielle Chanel. Donc c'est un tissu très fluide et la coupe est extraordinaire. Moi la première fois que j'ai vu cette pièce, elle était à plat. Il n'y a aucune pince. Aucun décor, c'est une forme géométrique dans ce tissu extrêmement souple que quand vous le portez, vous le drapez, vous nouez cette ceinture autour de la taille et vous le portez comme vous souhaitez. Et c'est très beau aussi en volume avec ce grand col marin qui retombe dans le dos. Donc ça pour l'époque c'est quand même radical.
0: Voilà, Gabrielle Chanel qui libère le corps de la femme. Et alors il y a un détail, euh, Enfin, si on peut parler de détail, qui est vraiment marquant c'est qu'elle crée des poches, racontez-nous. Eh bien oui, Fabienne, elle est la première à imaginer des poches sur des
9: vêtements de femmes, comme sur son fameux tailleur de 1954, l'une des pièces évidemment totalement iconiques hein, de Coco Chanel. Euh,
10: là, un petit détail, comme ça, qui paraît une anecdote, mais la place des poches, des poches visibles, ça, ça marque aussi l'apparition des poches dans l'histoire du vêtement. Ça marque une sorte de prise d'indépendance des femmes parce que sinon, c'est seulement sur les vêtements de travail. Parce que les poches chez Chanel, on peut mettre des choses dedans, on peut mettre ses mains, et on la voit souvent dans cette pose un peu détendue, décontractée, ça donne cette idée de désinvolture et de liberté aussi des femmes il y a plein de petits détails qui commencent à construire ce style et cette chose qui est vraiment fondée sur le confort et l'élégance simultanément.
0: Un petit détail qui en dit long, nous dit la commissaire de l'exposition, Véronique Bellaire, qui parle si bien de ces pièces de Coco Chanel. En fait, on comprend, tout est pensé pour le confort et la liberté de mouvement de ah la femme. Absolument,
9: absolument, avec ces matières souples et douces, hein, comme le tweed hein, pour le tailleur, avec une veste aussi souple qu'un cardigan, et cette petite astuce pour
10: lever le bras sans entraîner la veste. Écoutez. Chaque détail compte. Tout est pensé pour le confort, pour le mouvement. Cette emmanchure qui est très précise, on voit souvent Gabriel Chanel en train, sur des photos, en train de travailler cette emmanchure sur les mannequins cabine. Cette emmanchure, vous pouvez lever le bras sans qu'entraîner la veste, c'est quand même incroyable. Ce luxe, tout à l'heure je parlais de ce luxe qui ne se voit pas, cette petite chaînette qui est cousue à l'intérieur, au bas de la veste, pour que cette veste retrouve son aplomb quand vous bougez et vous restez toujours élégante et impeccable.
0: Décidément, tout est dans les détails avec cette petite chaîne, je n'imaginais même pas que ça servait à ça en fait. Je le découvre à travers cette exposition et il y a donc une série impressionnante de tailleurs qu'on découvre aussi. Hein. Ah oui,
9: complètement. Une série de plus de 50 tailleurs qu'on peut admirer, et qui ont été portés par les plus grandes stars de l'époque. Hein, en dehors de Chanel elle-même, bien sûr,
0: Marlène Dietrich, Grace Kelly, Delphine Seyrig. Et puis évidemment, on ne parle pas de Chanel sans parler de son parfum iconique.
7: Yeah,
10: Là, on entend la voix de Marilyn Monroe pour évoquer ce parfum, ce fameux parfum iconique, le numéro 5. Parce qu'elle a dit un jour où un journaliste l'interrogeait, elle a dit cette fameuse phrase où elle portait la nuit pour dormir uniquement une goutte de numéro 5. C'est resté euh, célèbre pour parler de ce parfum.
9: Le flacon du numéro 5 qui est exposé seul dans une vitrine tel un objet sacré, une œuvre D'art avec cette voix de Marilyn hein, derrière, Euh, car ce flacon est là encore d'une modernité folle. Euh, C'est révolutionnaire vraiment à l'époque, car c'est une flasque d'homme. Coco Chanel prend le contre-pied des codes de l'époque. C'est tout sauf rococo ou baroque.
10: Peut-être aussi d'important dans ce numéro 5 et qu'on a souhaité mettre en avant, c'est qu'en fait, elle le conçoit comme le prolongement de sa mode et que c'est aussi radical. Tout à l'heure, on a parlé de sa prise de position très, très radicale avec le vêtement et que quand il sort en 1921, c'est aussi radical que peut l'être la marinière. Euh, dans un univers où le, le parfum souvent a un nom très évocateur de fruits défendus, Maharaja. Elle propose un nom très abstrait, numéro 5, parce que c'est le cinquième échantillon dans ce qu'on lui a proposé qu'elle choisit, et un flacon qui n'évoque pas l'Orient, qui n'est pas un très beau flacon signé Lalique, mais un flacon très très simple, des lignes très pures, une forme géométrique, une petite étiquette avec un graphisme noir sur fond blanc, et c'est tout. Et ça c'est radical, et à l'image de sa mode, des lignes pures et la simplicité.
0: Voilà, Gabrielle Chanel, manifeste de mode. On l'entend à travers ce que nous dit la commissaire de l'exposition révolutionnaire. Ah oui, complètement. Et à l'avant-garde du féminisme même. Hein. Oui, si on l'écoute, complètement. je ne sais pas si Gabrielle Chanel l'aurait revendiqué. On va marquer une pause, Diane, vous restez avec moi. Et dans un instant, on l'a dit, les musées célèbrent la mode. Après les célèbres tailleurs Chanel plongés au cœur de l'univers de celui qui chausse les pieds des femmes de superbes escarpins à semelles rouges, j'ai nommé Christian Louboutin. Europain Tout Terrain, Fabienne Lemoyle. Retour dans le Tout Terrain avec deux expositions qui cette année ont célébré la mode en nous dévoilant le processus de la création. Toujours avec mon studio Diane Chenouda. Après Coco Chanel au Palais Galliera, toujours fermé, mais dont l'exposition est programmée jusqu'à la mi-mars et on peut donc espérer la découvrir quand les conditions sanitaires nous permettront enfin de retourner dans les musées. Si je vous parle de semelle rouge, vous me répondez forcément. Christian Louboutin, l'homme qui chausse les pieds des femmes de superbes escarpins à talons aiguilles et qui a été à l'honneur au musée de la Porte Dorée à Paris, près du Bois de Boulogne. Et ce n'est pas un hasard si le Palais de la Porte Dorée, qui abrite aussi le Musée National de l'Histoire de l'Immigration, accueille cette exposition qui retrace la vie du créateur de chaussures Diane. Eh bien oui, ce n'est pas un hasard, car c'est
9: le quartier de son enfance. Hein. Devant le bois de Vincennes, ce joyau de l'architecture art déco des années 30, le musée des arts océaniens et africains, il venait très souvent petit, Christian Louboutin, et qui l'a beaucoup marqué.
11: Cet endroit, je le connais depuis que je suis petit, puisque j'habitais juste à côté. Et c'était sur la route de mes, de mes différentes écoles, c'était sur la route du zoo de Vincennes, c'était sur la route du bois de Vincennes, etc. Donc je venais tout le temps, et je m'y promenais, je m'y promenais seul. La première fois, j'y suis allé avec ma sœur, et puis après, je lui ai dit euh, :« Ça va Je peux y aller tout seul. » Je me sentais, je me sentais un grand dans cet endroit. Je me sentais un grand, mais je me sentais dans un univers à la Tintin, c'est-à-dire qu'il y avait des objets. Euh, mystérieux, il y, avait, il y avait des grandes ombres, il y avait des choses dont je ne savais rien, il y avait des mots qui me paraissaient vraiment sortis tout droit de Tintin, la Haute Volta, il y avait des lances, il y avait des bijoux, il y avait des masques, etc. Et, et tout ça, je ne connaissais pas, moi, j'étais jamais sorti de France, et je regardais tous ces objets, et ça me transportait, ça me faisait voyager, ça me faisait rêver, et donc j'aimais beaucoup, beaucoup venir seul ici pour pouvoir m'y retrouver, et, et pouvoir découvrir des tas d'univers. Et d'ailleurs, ça m'a formé tout à fait un goût des voyages que j'ai qui n'est pas complètement modéré, et, et je le dois tout à fait à cet endroit.
0: Donc on l'entend, ce musée pour Christian Loboutin, ça a été une vraie source d'inspiration, voire même à l'origine de sa vocation. Ah ben oui, complètement. Il est encore enfant, il a 10-12 ans à peine. Lorsqu'il
9: tombe sur ce dessin qui va changer sa vie, c'est dans le musée qu'il aperçoit qu'il voit ce dessin d'un escarpin noir. En fait, c'est un panneau qui interdit de marcher en talons aiguilles.
11: Il y avait un petit panneau et ça représentait un dessin d'un, d'un soulier de profil, un soulier noir de profil, avec un talon très pointu et une forme très pointue, donc un soulier des années 50. Et j'avais jamais vu ce type de soulier ni ce type de dessin. Et il était barré de rouge, il était interdit, parce qu'en fait c'était pour protéger les parquets et pour protéger, pour protéger les mosaïques des sols. Et donc petit à petit, j'ai, je, enfin vers... 10, 11 ans, j'ai commencé à dessiner un peu de manière presque névrotique, enfin comme un toc, quoi. Je je dessinais de profil toujours, toujours ce même soulier. Je faisais des modifications, j'y rajoutais des couleurs, etc. Mais je dessinais ce soulier. Et là, j'ai pris conscience, à 16 ans, que ce que je faisais comme un tic presque un peu nerveux, c'était aussi un très beau possible métier.
0: Très nerveux d'ailleurs dans l'exposition, on voit démultiplier justement ces escarpins avec euh, ce talon. Quand on dit aiguille, je ne sais même pas comment on peut marcher avec <rire> des chaussures pareilles. Alors euh, pourquoi aussi ces semelles rouges Parce que c'est ça sa marque de fabrique, Diane. Oui. C'est sa signature. Ah ben complètement. Hein. et Il l'a eu beaucoup plus tard hein, cette inspiration, cette idée,
9: euh, cette célèbre semelle rouge qui est en effet euh, sa marque de fabrique. Elle est très inspirée du pop art. Les couleurs vives de Warhol et d'un vernis à ongles, figurez-vous. Écoutez l'anecdote, c'est vraiment savoureux.
11: J'ai commencé la compagnie en 91 et la semelle rouge elle est arrivée en 93. Ce qui s'est passé, c'est qu'à nouveau tout commence par un dessin chez moi. Donc Quand je dessine, je garde les dessins et quand les premiers prototypes donc le soulier existant arrive, j'ai le dessin en main et je regarde la différence. Je regarde les différences. Et je pensais à Warhol L'idée du pop-art en général, pop-art des années 60, très vif en couleurs. Et donc tous mes dessins étaient avec des couleurs vives. Quand le, ce soulier est apparu, le soulier vraiment inspiré avec une grosse fleur sur le côté qui était ourlé d'une autre couleur, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose de plus vif dans mon dessin. Je ne comprenais pas quoi. Et au bout d'un moment, j'ai retourné le soulier. De profil, il était comme le dessin. De face, il était comme le dessin. Mais de dos... Il ne ressemblait plus à mon dessin originel et de dos, il était devenu très sombre puisqu'il avait une grande masse noire qui était la semelle. La fille qui essayait les souliers avait fini d'essayer les souliers. On était en Italie dans l'usine, donc elle était en train de se vernir les ongles. Je lui ai piqué son vernis à ongles et j'ai fait un essai. J'ai dit, laisse-moi voir une chose, je voudrais juste voir un truc, je voudrais effacer cette grande trace noire et en effaçant cette trace noire, le rouge est apparu, la couleur est apparue et le dessin est réapparu exactement comme un révélateur, ça a fait office de révélateur, le dessin est, est, est vraiment, le, le soulier ressemblait à mon dessin originel. Et donc voilà, ça a commencé comme ça et ensuite je l'ai gardé.
9: Extraordinaire, donc c'est
11: vernis à ongles, c'était quoi, rouge, carmin, c'était quoi le nom, vous vous souvenez Oui c'était un rouge, un tout petit peu plus orangé. Ensuite, quand j'ai vraiment décidé de faire la semaine en rouge, j'ai voulu un rouge où il n'y avait pas d'orange, pas de rose, pas de violet, pas de magenta. Vraiment l'idée de la laque chinoise ou de la laque japonaise, un rouge pur. Et oui, ce rouge pur
9: qui fait tout le chic de l'iconique escarpin Louboutin porté par les stars du monde entier, là encore, et qui en fait aussi plus qu'une chaussure, un objet très pop, un objet de la pop culture. Il y a même dans l'exposition hein, des poupées Barbie juchées
0: sur ces fameux escarpins Louboutin. Et puis alors, il y a euh, des modèles extravagants à l'image d'un soulier macro, Diane. Et oui, un soulier euh, poisson,
9: poisson macro, inspiré euh, peut-être de manière Subliminal, hein, j'en suis sûr, de ces visites, enfants, dans l'aquarium du musée de la Porte Dorée.
11: Bah là, ce modèle est en macro et là, le nœud devant, c'est une queue de haran Alors la photo, vous voyez, qui est juste à côté, c'est le modèle, je l'ai fait en 87, donc avant que j'ai ma compagnie. Et, euh, et quand il est fini, je me suis dit, bah, je vais au moins garder un élément photographique parce que, c'est tellement fragile le, 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 le poisson que je me suis dit peut-être qu'il va, il va pourrir. Donc je suis venu, j'ai mis, j'ai, mis ce, j'ai mis ce soulier dans ma veste et je suis venu au musée des arts océaniens et africains, donc le palais de la Porte d'Orée, là où on est ici. Je suis allé à l'aquarium, je l'ai mis devant l'aquarium et je l'ai photographié. Donc ça c'est la photo originale, c'est la photo que j'ai moi-même fait ici, au palais de la Porte d'Orée en 87, il y a maintenant 33 ans. Donc J'ai photographié le modèle Ici, dans l'aquarium. J'ai été inspiré, J'ai toujours aimé les oiseaux et les poissons. Et si j'aime tant les poissons, c'est parce que je trouve qu'il y a des, des, des couleurs incroyables, des motifs incroyables, et surtout il y a une forme de symétrie dans la dissymétrie. C'est-à-dire qu'on voit des rayures tordues, des pois, de tout, et tout à coup le poisson se tourne, et il y a la même brillance et les, les, les mêmes torsions. Et c'est, c'est tellement étonnant de voir un dessin tellement bizarre, mais qui est double, qui est miroir. Donc ça, je l'ai vu petit. Moi, je me suis mis à adorer les poissons à cause de l'aquarium ici. Donc, d'une certaine manière, tout ce qui touche aux poissons, effectivement, je le dois au Palais de la Porte dorée.
0: Incroyable, effectivement, ce soulier macro. Malheureusement, oui. les visiteurs ne pourront pas le voir puisque l'exposition devait se terminer le 3 janvier, elle a été suspendue avec l'épidémie de coronavirus, mais il y a quand même une séance de rattrapage. Absolument Fabienne, on peut se rendre sur le site hein, du Palais de la Porte Dorée, et là on va
9: voir des vidéos qui vont, euh, on va, on, c'est un peu comme si on y était, hein, qui vont nous faire découvrir les modèles Louboutin et vraiment nous plonger dans cet univers Louboutin.
0: Merci beaucoup Diane Chidouda, et au plaisir de vous accueillir en 2021 pour d'autres expositions euh, avec, euh, on l'espère très vite, la possibilité de pouvoir retourner dans les misées. Ah oui, on l'espère vraiment fortement, ce sera avec plaisir Fabienne, merci Merci beaucoup. Diane. Et Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission Chloé Triomphe, Sébastien Guyot Jean-Gabriel Bourgeois et Diane Chenouda un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation Capucine Patouillet pour la coordination encore une fois, très belle fête à tous et je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Clap, bonjour Mathieu Charrier de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
8: Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a un beau programme. En ce 26 décembre, évidemment, on va parler des films de Noël. Qu'est-ce qui définit un bon film de Noël Pourquoi ça cartonne toujours autant pendant ces fêtes Et puis, à émission spéciale, invité spécial, puisque c'est Le Père Noël, mais version ordures, qui sera avec nous pour les films de ma vie. Gérard Juniot nous racontera ses grands souvenirs de cinéma.
0: Merci Mathieu, et à tout de suite.